0: Lavia come al solito fai una breve presentazione di te stessa e soprattutto raccontaci la catena della tua voce anche in questo momento per quanto non è la condizione ideale di quando hai fatto il tuo podcast ma magari anche quando la condizione in cui l'hai effettivamente registrato spiegaci perché ti ho voluta qua dimmi tu perché ti ho voluta qua.
1: Ah Guarda non lo so questo lo sai soltanto tu e noi ci siamo incontrati per caso ad un evento e chiacchierando è venuto fuori che anch'io stavo facendo in maniera molto molto amatoriale un piccolo progetto editoriale con la mia voce. Eh, Allora, iniziamo dal dal principio, io mi occupo di comunicazione, lavoro in consulenza, ma ho iniziato in radio e come giornalista e quindi c'è stata l'occasione giusta per poter conciliare queste cose con un progetto che vede me come alla voce alla scrittura dei testi e poi in collaborazione con un'associazione, Iari, che si occupa di geopolitica. E in questo momento vi sto parlando da un setting non ottimale, come Matteo ha sottolineato, e sto parlando dal microfono integrato del mio PC. Mi dai un passo. secondo, Flavia,
0: che ti faccio una cosa che avrei dovuto fare prima, cioè tirare il cavo per sicurezza arriva, e eh? questa rimarrà, questa rimane, quindi intrattini le nostre ascoltatrici.
1: Ah, ok, va bene, va bene. Dai, il bello della diretta, quasi. Ehm, Per quanto riguarda il gear che uso di solito, io uso un Red Podmic, che è anzi un Rode Podmic, però avendo studiato lingue nordiche mi viene da chiamarlo Red. Appunto, un microfono dinamico che ha anche il grande vantaggio di avere un filtro pop integrato, però io essendo appunto, lavorando in un ambiente non ottimale, Fabbè, cosa mi, abbia... sono incartata, mi sono incartata tantissimo, quindi...
0: <ride> eh, d- dopo capiamo se tagliare oppure no. Qualsiasi cosa vi abbia detto Flavia, mentre non c'ero, non fidatevi, perché io in quel momento stavo dormendo, quindi non è vero niente. Ehm, quindi Flavia, il tuo podcast qual è?
1: Allora, il mio podcast è... Quelle che: Intanto raccontano. io prendo appunto.
0: se tu mi vedi che, che mi distraggo, è perché sto prendendo appunti?
1: Fantastico. Ehm... Il mio podcast, dicevo, è Quelle che raccontano, è un podcast che sarà in cinque puntate, la prima è uscita un paio di settimane fa, proviamo a raccontare la vita di alcune giornali... Oh, che carina, che carina.
0: Per chi stesse ascoltando soltanto la versione audio, ho distratto Flavia con la tazza di paperino, prego, continua pure.
1: Sei proprio un trickster, (ride) comunque... In questo podcast, in ogni puntata, cerchiamo di raccontare in breve la biografia di una giornalista d'inchiesta. E, diciamo abbiamo scelto una, ho scelto un'ottica che non fosse europocentrica e quindi sono giornaliste che sicuramente all'estero sono più famose rispetto all'Italia e io personalmente ho imparato molto documentandomi su queste persone, sulle loro sfide, sulla loro formazione e, cercando appunto di dare una panoramica della loro vita e di quelle che sono state le loro sfide principali anche considerando il fatto che il, il giornalismo è un ambiente lavorativo abbastanza maschile di tendenza in Italia ancora di più tristemente e per il fatto soprattutto di lavorare con storie particolarmente scomode o pericolose in alcuni casi anzi nella maggior parte di quelli che verranno affrontati. Questo gancio narrativo è quello che ci porta poi alla parte più storica della puntata in cui faccio un excursus sulla storia della carta stampata nel paese in cui queste giornaliste hanno operato. E infine, dal passato, ritorniamo al presente spiegando brevemente quali sono i parametri e il punteggio del paese in questione nel Wordpress Freedom Index ovvero l'indice, la classifica della libertà di stampa nel mondo no? ogni tanto da noi fanno ah perché siamo al cinquantesimo siamo al trentesimo posto bene ma che vuol dire da dove vengono questi numeri e proviamo un pochino a capirlo insieme
0: in questo momento tra l'altro sono sul sito di IARI l'Istituto Analisi delle Relazioni Internazionali ehm, che mi sembra anche un bel sito ehm, e hanno anche altri podcast vedo
1: sì, esatto, questo progetto è nato perché in realtà un mio ex compagno di scuola fa parte di Iari e Salutiamolo, di... scusami, salutiamolo. Certo, è Alessandro Bonifazi, che... che è veramente una persona eccezionale, una persona con un entusiasmo eh, veramente contagioso. Contagioso è una parola brutta in questi tempi, però in questo caso si applica benissimo.
0: Giusto e, Ok um, È uscita una puntata Giusto Di quelle che raccontano La seconda sta per uscire immagino
1: La seconda L'ho consegnata Per l'editing La scorsa settimana La fine della scorsa settimana Quindi a breve
0: Ok ok A breve eh, La sempre... terza
1: è già registrata e La quarta è in fase di scrittura
0: Minchia Sei, sei un carro armato Da questo punto di vista e, Raccontaci come l'hai registrato
1: Allora eh, la sfida principale è stata lavorare in un ambiente ovviamente domestico, quindi non trattato. Eh, come raccontava Matteo in separata sede, poi il mio quartiere è anche abbastanza rumoroso durante le ore del giorno, ho un campanile vicino, ho una struttura di assistenza, eh, quindi c'è veramente una varietà di rumori che andrebbe quasi campionata per farci qualcosa. Eh, Quindi una sfida è stata quella, una sfida è stata appunto confrontarmi con un ambiente non trattato, con delle stanze grandi e quindi come tanti sono dovuta ricorrere all'armadio e mettermi lì cercando di attutire con asciugamani, vestiti, tutto quello che potevo per avere un suono un po' più eh, morbido ma comunque diretto. In questo senso, prima provavo, e mi sono incartata, eh, a parlare del gear che uso di solito. Io ho un Rode Podmic, che è un microfono dinamico, che è stato pensato espressamente per la voce, quindi anche sul sito della Rode loro non lo consigliano per eh, registrare strumenti musicali e musica in genere ma espressamente per la voce mm-hmm. una cosa molto interessante è che questo microfono è dotato di un filtro pop integrato io comunque ne metto un altro per sicurezza perché non si sa mai però no, fai bene perché è una ehm... cosa
0: il podmic dovrebbe costare, o almeno prima della, specula- della speculazione insomma, della, della, dell'inflazione di tutti questi casini di ehm, componenti e componenti costava circa 120 euro ed è un ottimo prezzo, tra l'altro, per un microfono del genere. Lui è il fratello maggiore che è il...
1: Lo abbiamo qui, tra l'altro.
0: Il fratello maggiore, ah no, il podmic è quello lì, eh, il fratello maggiore che è il Procaster mi pare che si chiami sì. come microfono quello molto oblungo che esiste anche in versione USB, loro hanno effettivamente un filtro T-pop all'interno però eh, sono microfoni che valgono il loro prezzo ma eh, hanno bisogno di essere aiutati quindi fai benissimo a metterci una seconda spugnetta. Ma però... guarda,
1: io cercavo un microfono che si adattasse anche alla mia esigenza, nel senso io non sono una professionista, quindi cercavo un buon entry level che però mi desse anche eh, la possibilità di avere un suono più o meno decente in una, nel mio ambiente. Sì. E ho chiesto consiglio in questo caso a un amico compositore ingegnere del suono che mi ha detto guarda, lui che tra l'altro è la stessa persona che ha composto le musiche. E che sta facendo di, il montaggio anche. Per la prima puntata sì, per la prima puntata sì. An- salutiamo anche lui, mi sembra di stare alla posta di Sonia, saluto la gente.
0: Come si chiama lui, scusami?
1: Andrea Castelli.
0: Ciao Andrea, eh no, è, gi- è giusto soprattutto Alessandro è stato un po' così tirato in mezzo, però giustamente Andrea ha una parte importante anche del podcast, quindi è giusto coinvolgerlo. E, e quindi tu eri col Podmic con una seconda spugnetta sopra, bravissima, all'interno dell'armadio. Sì. E questo ci permette di dire alle nostre ascoltatrici, e ai nostri ascoltatori eh, o ai nostri vi- video telespettatori. Ehm, che quella di registrare nell'armadio è un'ottima tecnica, ocio a non esagerare col chiudersi troppo perché sennò poi si ammazza troppo la voce, cioè sembra troppo innaturale. Eh, per cui eh, quando ti ho ascoltata non, non mi sembrava che avessi eh, ecceduto da questo punto di vista, quindi di nuovo brava.
1: Ottimo, meno male. An- come ripeto, è la prima volta, io ero abituata alla radio, due levette a posto, dai andiamo. Ero più abituata a una cosa più eh, diretta, eh, forse cacciarona, però comunque a buttarsi sul microfono.
0: Sta arrivando un gatto, eh, ti avviso. Ehm, non è un problema. Eccolo qua, non sei allergica. E- no. <ride> e questo PodMic era collegato a cosa?
1: È collegato a una scheda audio, io uso la Zoom U22, Ok. è una piccola scheda audio, anche qui eh, cercavo un entry level, una cosa a basso costo che comunque mi consentisse di, ah, di mi regolare i volumi, eh, quella che ho io è appunto la U22 che ha una sola entrata per il microfono, c'è la sorella più grande che è la U44 che ne ha due.
0: Quindi okay. nel caso
1: si volesse avere un ospite, quella è sicuramente è una buona scelta.
0: In realtà ha due ingressi: ha quello per il microfono, ma ha anche un ingresso per, credo, un line in per un uh, telefono o una cosa del genere, mi sembra di capire sì, sì, sì. dal, dal coso. E ha due uscite. Quindi due, mh, due canali, ovviamente, di, di, di uscita, per tutte quelle robe lì. Eh, no, ho mai no. usato. Allora, ho usato le, le roba di zoom soltanto quando ero con Gabriele Beretta, stavamo registrando Mariuoli e, però la, la qualità de, de, dei prodotti di Zoom è sempre stratosferica quindi credo che tu sia cascata molto molto ma
1: eh, guarda io li conoscevo da quando lavoravo in radio e eh, nel giornale perché li usavo come microfonini portatili ah, per certo. registrare le interviste
0: certo, 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 certo. Eh, effettivamente non avevo mai considerato... Non so perché Zoom me lo lo, lo associo sempre ai registratori portatili, oppure a tutte le robe per le videocamere, quindi a tutto quel quel tipo di gear lì. Perfetto, quindi tu entravi qua dentro e uscivi direttamente nel computer?
1: Sì, sì, ho utilizzato un altro computer, esatto.
0: Ok, e e hai registrato con? Con Reaper. Con Reaper, minchia, ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Raccontami questa cosa qui, cioè com'è è stato per una persona che era abituata a fare, o sei stata abituata comunque per, qualche, per un periodo della tua vita, eh, alla radio, appunto come dicevi è una cosa più spontanea, più anche cacciarona se vogliamo, comunque in, più o meno in diretta, eh, come è stato il passaggio a fare questa cosa dove invece eh, hai dovuto pianificare tutto dall'inizio proprio, anzi molto a monte, hai dovuto capire cosa raccontare, scegliere le storie da raccontare e poi mettere insieme tutto quanto?
1: Allora, è passato un po' di tempo e ho iniziato a fare radio grazie a una mia professoressa del liceo, quindi stiamo parlando della preistoria, eri eh, geologiche fa. E tendenzialmente, scrivendo una puntata o organizzando il palinsesto, se non di una stagione, almeno con qualche settimana di anticipo, l'idea era quella di arrivare con un canovaccio per ogni puntata e poi cercare di assecondare l'ospite in questione e quindi andare un pochino a braccio e dare l'opportunità all'ospite di aggiustare un pochino il tiro strada facendo anche perché come mi insegni anche tu ogni ospite è diverso e quindi all'intervistatore all'host in in questione sta il compito di far sentire l'ospite a suo agio, di adattarsi ai suoi ritmi rispettare i suoi tempi e anche fare dei, dei tagli. A me è capitato una volta mh, di avere una persona politicamente esposta che mi disse no, io questa domanda non, non voglio rispondere. Eh, che problema, ce cioè, la tagliamo? Mm-hmm. Facciamo qualcos'altro? Oppure c'è l'ospite che vuole le domande in anticipo, c'è l'ospite che invece fa ah sì sì dai andiamo. Abbraccio. Quindi, È un lavoro che richiede tanto adattamento, però è anche divertente così perché consente di essere molto spontanei. Come dicevo c'è un canovaccio, io appunto ho avuto nel corso del tempo diversi programmi, ce n'erano alcuni con gli ospiti per i quali avevo le domande, altri invece che avevano ok da minuto qua a minuto qua si parla di questo, poi c'è lo stacco pubblicitario, quindi... Ecco, una cosa che cambia è lo scandire del tempo, mentre nel podcast sei tu a darti un ritmo e a fare attenzione, a, nel mio caso io ho tre sezioni all'interno sì. del podcast, sono io a darmi un po' eh, il ritmo e a dire ok, questa parte deve essere un gatot, mentre nella radio sai che poi deve andare la pubblicità, quindi o stai nel tempo, o poi devi ritrovarti a fare le corse, a dire, ok, per oggi è tutto, ci salutiamo, grazie. Mm Quindi, ehm, come posso dire, la radio, dal punto di vista delle tempistiche, è eterodiretta, mentre invece nel podcast c'è molta più introspezione. Oltre all'introspezione, c'è anche un lavoro diverso sui testi, nel senso che, appunto, in radio si può andare e... Personalmente credo che si debba andare con un minimo di freschezza e di spontaneità perché è più un'interlocuzione, non solo tra l'host e l'ospite, ma anche con il pubblico. È tutto molto più diretto e immediato. Personalmente io ascolto tantissima radio in macchina e Mm mi piace avere questo sottofondo di compagnia come in un certo senso se stessi lì ad ascoltare qualcuno che chiacchiera. Mm Anche i podcast in questo senso fanno compagnia, no? Parlavamo in una delle tue lezioni a cui ho avuto modo di assistere, purtroppo non come studentessa ma come, come membro dello Stato. Come sì, schiava sì.
0: del sistema.
1: Sì, proprio capitalismo.
0: <ride> no, non è vero, contestualizziamo. Attraverso l'agenzia, l'azienda per cui lavori e attraverso soprattutto alla, alla tua collega e Kappa, giusto? Sì. Okay. sì, sì. Eugenia Fattori, ciao Eugenia che eh, avevo conosciuto anni fa perché ha fatto un podcast per Querti, eh, sono stato invitato a tenere un corso di podcast, appunto una formazione per l'Agenzia Nazionale per i Giovani a Roma, il, a metà settembre era. Sì. E, eh, c'erano, pensavo che fossero tutti giovani, cioè era, era la... la, la vincitori di un bando, eh, tutta una serie di associazioni di realtà, più che altro giovanili, ma non solo, eh, che erano tutti cioè è stata un'esperienza molto bella da parte mia E, e, e lì ho incontrato Flavia la, che, che accompagnava appunto Eugenia E eh, mi hai fatto un po' da badante Poverina mi dispiace Soprattutto l'ultimo giorno che il corso <ride> no, era finito E no. che ci sono state un paio di di vuoto e, Però oltre a essermi stata eh, molto simpatica era venuta fuori anche questa cosa del tuo podcast E quindi quando ti avevo detto Mira, Quando esci a farmi sapere E quando è uscito mi hai fatto sapere Mi cadono le cuffie E, e mi è piaciuto appunto il motivo per il quale sei qui Non è solo piaggeria, tutte quelle cose lì e invece appunto ti sei data tu i ritmi per cioè nel senso del podcast devi darti tu come hai giustamente precisamente detto e questa cosa ti è risultata difficile ti è stata problematica
1: no no è stata diversa e, mm. dicevo è stato bello anche, molto bella una risposta. anche il podcast come ci hai insegnato tu è un prodotto che viene ascoltato mentre si fanno altre cose. Quindi la, compagnia, la componente della compagnia rimane comunque forte, però ci vuole molta più attenzione. Ecco, quello che è cambiato è stato non solo passare da un canovaccio a una scrittura completa di tutto il testo. Nel mio caso, purtroppo, non ho ospiti al momento, ma mm. è anche perché volevo un podcast molto, molto narrativo, e avere il pieno controllo dell'intera narrazione, era era proprio come lo volevo. Appunto, però, non avendo ospiti, viene viene meno quella componente di imprevedibilità che tu hai quando devi confrontarti con un'altra persona. E quindi ho dovuto non solo scrivere tutto quanto, tra l'altro nel mio caso cambiano le fonti in maniera anche consistente, nel senso tra video, documenti, articoli scientifici, storici. Eh, Beh, la prima puntata è,
0: è tutta nell'Ottocento, giusto? Anzi, sì, no, sì, prima la prima... Era...
1: Sì, eh... è fino all'Ottocento. Sì. Eh, c'è stato un grande lavoro di ricerca, molto di più rispetto a quello a cui ero abituata, e anche una ricerca di... possiamo chiamarla sonorità, nel mm. senso che dopo aver scritto una cosa che ho fatto è stato rileggermi a voce alta per dire ok ma questo è Bravo. intanto è facile da dire perché se mi incarto è un problema e poi è piacevole da ascoltare perché comunque ci deve essere un certo ritmo nel podcast ogni sì. tanto devi ripetere delle cose un po' come in Boris c'è cioè lo spiegone per i vecchi nel podcast appunto perché si ascolta facendo altro è bene fare un recap ogni tanto per esempio, ecco, dovevo fare molta attenzione a, all'uso de, dei nomi, magari ripeterli in momenti importanti, ridire qualcosina anche se l'avevo già espressa prima per poter dare anche un, un peso diverso alle varie ma, parti. M- e ma anche qui. un
0: senso di familiarità. Cioè hai giustamente scelto di, di fare questo podcast con un taglio eh, poco europa centrico eh, o comunque poco italocentrico, eh, per cui ci sta anche a ripetere più di una volta il, il, il nome in questo caso di Ida B. Wells che è stata la prima puntata, questa giornalista afroamericana eh, le altre non lo so, non vogliamo spoiler eh, però ci sta appunto cioè gente che io per esempio pur essendo relativamente informato su un sacco di cose Uh, non l'avevo mai sentito nominare, quindi hai fatto benissimo a tampinare a goccia cinese ripetendo il suo nome, quindi sì, ottime idee. Quindi ti è stato utile questo corso <ride> che hai origliato? Sì,
1: assolutamente sì. <ride>
0: eh, ok, ho um, una domanda più intelligente di questa, aspettami. Ah sì, come ti sembra di essere, uh, cioè sei soddisfatta di come... Le tue aspettative tra quello che pensavi di fare e quello che hai realizzato. Poi entriamo anche nel discorso del montaggio, del fatto che ti sei confrontata con un compositore e quindi questo ha arricchito ulteriormente eh, tutto, il, tutto il progetto, tutto il lavoro. Però diciamo solo così per, per, come, per la tua esperienza personale, proprio per quello che hai fatto tu. Eh, aspettativa versus realtà, com'è andata?
1: Allora, ehm, per come sono fatta, allora, facciamo un passo indietro. Eh... Quello che volevo fare era buttarmi, eh, avere questa piattaforma, grazie allo Iari, avere l'occasione di poter fare un progetto editoriale che fosse mio, era un qualcosa che ha superato quella voglia di perfezionismo che uno ha, che si sente, "Eh no, non va bene questo, invece volevo assolutamente farlo, portarlo a termine e dire, ok, questa cosa funziona dall'inizio alla fine, Eh, già questa è stata una grandissima soddisfazione è una grandissima soddisfazione perché appunto siamo alla prima puntata e ce ne sono cinque in pipeline Eh, detto questo ecco quello che mi aspettavo era una qualcosa forse di più più noioso nel senso Mm. avevo pensato a un podcast molto serio e anche perché, appunto, confrontandomi con un'associazione che parla di geopolitica e fa formazione geopolitica, dovevo mantenere un certo ruolo. Oh no. eh, sì, esatto. Io ho iniziato a fare radio perché il mio mito era Howard Stern, quindi stiamo cambiando proprio rotta. Direi un'altra roba. <ride> esatto, esatto. Eh, e invece ho notato che la musica ha aiutato tantissimo. Ecco il... Mm. La parte di, che ha stupito le mie aspettative è stato proprio questo, vedere come la musica eh, ha contribuito a, a um, enfatizzare le emozioni che volevo veicolare, il messaggio. Ecco, Questo, come Matteo mi ha detto più volte in privato, anche senza... Eh, no, che fosse andato tutto alla perfezione. Ora lui è qui a fare i complimenti, ma poi i messaggi. Eh, ma questo è. Va bene, ma perché
0: ho l'orecchio, ho l'orecchio tecnico, ma quello è un altro discorso.
1: Ecco, mh, confrontarmi con uh, un compositore. Abbiamo fatto una, una telefonata, poi è un amico quindi ci sentivamo a prescindere, uh-huh. eh, abbiamo fatto una chiacchierata in cui gli ho spiegato più o meno quello che volevo, la struttura del podcast e quello che mi immaginavo a livello di emozione musicale, sì. eh, qui vorrei qualcosa di più drammatico, qui vo- vorrei qualcosa tipo un TG, insomma sì. ecco questo è stato un po' Gli ho dato delle indicazioni vaghissime, lui è stato bravissimo a, uh, a interpretarle e gli ho fornito tutto lo script della prima puntata. Gli ho detto, guarda, le puntate sono così, questi sono i tempi. Eh, gli ho dato le indicazioni, da, da tot minuto a tot minuto si parla di questo. Insomma, ho cercato di dargli tutto quello che potevo, e oltre ovviamente poi alla puntata registrata, insomma la parte della mia voce. Mm-hmm. E ci siamo confrontati, sì, ma vuoi qualcosa di più storico, vuoi qualcosa di più attuale? È stato un lavoro d'equipe, in questo senso, e poi lui ci ha messo tanto del suo e io sono stata super soddisfatta.
0: Questa cosa è una cosa, per esempio, che, che a me è successa pochissimissime volte di poter lavorare con... Con la gente che fa le musiche cioè che mi facesse le musiche per il lavoro che stavo preparando ehm, un paio di volte deve essere insuccessa ed, ed è credo che sia estremamente interessante e, e, e anche estremamente ehm, come si dice Una sfida da un certo punto di vista, soprattutto per uno come me che è abituato invece a trovarsi le canzoni e e i brani, le cose, dai siti dove dove scarichi pagando la musica che poi inserisci nei progetti e nelle cose. Quindi sì, è una cosa estremamente interessante questa.
1: Ma guarda, il, il ragionamento dietro a questa scelta è stato... Ok, queste musiche che trovo gratis non mi piacciono. Queste musiche a pagamento magari le ha anche qualcun altro che le usa. Sai quando su YouTube ti cacciano le ad con la stessa... Eh, con questo sì, sì, sì. pezzo che tu già nella tua mente hai associato a qualcos'altro ecco io volevo evitarlo assolutamente conoscendo un compositore gli ho detto senti ma qualcosa tanto se devo pagare a questo punto pago un amico e faccio pubblicità al suo lavoro e... e io ho qualcosa che sia veramente di un unico legato al progetto sì. mm.
0: e Andrea esatto. era... è un ascoltatore di podcast? o di sì. radio? Okay. quindi aveva più o meno...
1: Sì, ma lui, diciamo, questa è la sua prima avventura nel podcast, voleva espandersi, lui tendenzialmente ha composto per cinema, videogiochi. Mm-hmm. Molto Quindi male. comunque era abituato ad ah, avere tu. delle tracce che andassero eh, di pari passo con una voce umana.
0: Sì, sì, sì. E, mh, poi hai, Andrea ha un sito di riferimento qualcosa?
1: Eh, è presente su Instagram, lui è un po' un loner, non okay. credo che il suo sito allora, sia do, online al
0: momento. Dopo, dopo mi, mi giri i riferimenti che li metto nelle note della puntata. E Anche
1: pubblicità, a questa ma no, puntata ma ma facciamo eh, tutto.
0: Ma certo, uh, facciamo tutto quello che possiamo gratis tra l'altro. Ehm, che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ehm, le prossime puntate, la, la, la seconda è già stata registrata, la, no, monta- cioè hai, hai pulito la voce, giusto?
1: È in, montaggio. È
0: in sì. montaggio. La terza è stata registrata, la quarta è stata scritta, la quinta tutta da fare, ma mh, insomma direi che non, non, non c'è fretta. E dopo queste cinque puntate?
1: Allora, dopo queste cinque puntate tiriamo un po' le somme, vediamo com'è andata, vediamo i dati di ascolto e vediamo se fare qualcos'altro. Io ti dirò onestamente mi prenderò anche una piccola pausa perché appunto come sai ho un lavoro abbastanza... Serio? Interessante, serio, divertente, a volte molto molto stimolante anche perché appunto, è un lavoro in cui per la prima volta mi confronto con il cliente io ho iniziato a fare comunicazione però molto più back-end mm-hmm. appunto mi, mi piace il mio cubicolo nella radio, mi piace la redazione ho fatto per tanti anni comunicazione interna quindi parlavo a persone che conoscevo anche per nome adesso invece è stato un po' fare un salto e andare Mm all'esterno appunto quindi a livello di tempi è è molto faticoso avere un progetto personale e poi poter conciliare questo con il lavoro e con la vita privata, quindi magari per le vacanze di Natale facciamo un attimo di pausa e poi vediamo c'è più di un progetto in nel mondo delle idee, anche cose più creative di queste, però appunto mi riservo di parlarne poi quando saranno, effettivamente. No, no, certo, ma... non,
0: non, non è mia abitudine parlare di cose che non esistono, quindi va bene così. Ma una seconda stagione eventualmente vorresti, cioè, potresti pensare di farla? Oppure secondo te questo è progetto che si conclude in cinque puntate?
1: Allora io l'ho pensata in cinque puntate e. Eh per poter dare all'associazione un pacchetto preciso e chiuso, virtualmente è un qualcosa che per la struttura che ha eh, può tranquillamente proseguire per un'altra stagione, però vediamo.
0: Va bene, allora, a parte ricordarti di girarmi poi le le, le informazioni su Andrea, io direi che, insomma, se, se, se... Se secondo te non abbiamo dimenticato qualcosa di importante, possiamo anche chiuderla qui così andiamo a cucinare per il nostro sabato brancioso e ti ringrazio tantissimo di, essere, di aver accettato di venire qui alla Catena della Voce, e complimenti per il podcast e non vedo l'ora di sentire le altre puntate e ricordi che se ci sono cose me, me, me lo puoi dire. Ehm, che, che di caz- dove ti può trovare la gente sull'internet?
1: Allora, io sull'internet eh, sono, intanto il podcast è su Spotify, quelle che racconto. Ah no,
0: domanda, perché sono Criari. su Spotify?
1: Allora... Uh, dovremmo essere anche su Apple Podcast però stanno risolvendo delle, delle questioni come okay. dicevo la messa in onda è una parte di cui si occupa l'associazione e ci sono io che tampino in maniera insopportabile no, però le... do... sarà anche su Apple Podcast
0: e che dov'è che, che lo hosti cioè qual è il, il sito dove fisicamente lo spiegherò Spreaker, ok ehm... Apple Podcast dovrebbero cambiare le cose ma non so ancora quando cambieranno, è è ancora molto molto rognoso pubblicare un podcast su Apple Podcast perché devi creare un Apple ID a cui è associata una carta di credito che comunque non utilizzerai mai, almeno questo al 5, scusate non leggevo leggevo il numero sull'orologio, al 5 di novembre è così, poi dovrebbe cambiare presto, spero, con eh, una carta di credito associata alla all'ApoliD e con quello creano un, un account su Podcast Connect, la Madonna e tutte cose, quindi è effettivamente una rottura di balle. Eh, sì, ok, st- su Spreaker, e, e tu invece?
1: Io sono su Instagram, LinkedIn ovunque, su Instagram sono frottole polifoniche, mi piace? Se no, mi, mi si trova come Flavia Bazzano. Il podcast ha un profilo Instagram, a parte che è Quelle che raccontano podcast. E okay. poi ci sono i riferimenti di Iari.
0: Certo. Su
1: Instagram sono ignari e c'è il loro sito, Iari Site.
0: Va bene. Flavia ti ringrazio tantissimo, grazie per aver sprecato il tuo sabato mattina con me e ci vediamo.
1: Ma grazie a te per l'opportunità e spero presto. Ciao. Ciao.